0: Muy buenas tardes. Estamos de vuelta como todos los viernes en nuestro Dragma Talks con Agus Arrey. ¿Cómo Andas Agus?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien, Candé?
0: Bueno, me alegro mucho. Bueno, arranquemos como siempre por afuera. A ver, el mercado, si bien todavía no cerró la semana, la verdad que es una semana bastante neutra para el mercado afuera. Tranquilo en general, pero con algunas buenas noticias, se podría decir, ¿o no, Agus?
1: Sí, la verdad que bastante sí. digno Sí. por... Quizá sorprendiendo un poco, pero el mercado externo lo está haciendo bien. Sí. Eh, de hecho, tan bien que, que es como que hay, en algunas variables es como que ya algunos analistas dan por finalizado, digamos, el, el bear market. Pero contanos si querés unos números antes y ahora eh, detallamos.
0: Dale, a ver, el S&P está cerrando positivo para la semana, alrededor de un 0,38 positivo. Mm -hmm. Es bastante marginal la suba. Y lo que es el Nasdaq, hoy estuvo aflojando un poquito y está cerrando la semana. También muy marginalmente negativo, alrededor de un 0,10%. No son los números oficiales del cierre todavía, pero bueno, nos da un indicio de cómo va a terminar la semana. Pero la realidad es que ya hay muchos... A ver, si vos analizás el S&P en particular, por ejemplo, el 58% de sus acciones ya cotizan por encima de la media móvil de 200 días, ¿no? Entonces, estos son algunos de los indicios que se estuvieron viendo esta semana y que llevan a varios analistas a decir que se terminó oficialmente el mercado bajista, el bear market, y que estamos entrando en una alcista. Si bien el mercado viene bien hace ya bastante tiempo, oficialmente lo están por ahí diciendo a viva voz, ¿no?
1: De hecho, hoy Bispock, que es una, 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 una compañía digamos, de asesoramiento de inversiones, sacó un, un pequeño informe. Eso define los mercados alcistas o bajitas con un más o menos 20%. Exacto. O sea, si, dicen, si el mercado sube un 20% más, determina un mercado alcista, y si baja un 20% o menos, este, determina un mercado bajita. Según esas definiciones, al día de hoy, digamos, uh -huh. el, el Standard Pulse lleva 20% y medio y monedas de ¿Sí? suba desde el 12 de, digamos, de octubre, de octubre del pasado, pasado, donde marcó un mínimo de que había comenzado por allá por enero del 22, sí. que había tardado 280 días y el mercado bajó en ese lapso un 25%. Uh
0: -huh.
1: Aquel mercado bajista que se está determinando que termina con estas recuperación de más del 20%, este, duró 282 días sí. cuando en los mercados bajistas promedio duran más o menos eso 286 días promedio desde 1930 para acá con caídas promedio de 35% entonces podemos decir que la caída de 2022 oficialmente Fue ese, ese mercado bajista quizá haya terminado en, sí. en, ese, en esa división si lo podemos a, a llamar de alguna forma o en esa escala digamos de segmentación de mercados balsistas y bajistas para dar un inicio a un mercado alcista que comenzó en principio el 12 de octubre pasado, quizás lleva 240 días y subió 29%. Bueno. Entonces, perdón, agrego sí. esto nomás, la media de los mercados alcistas, ¿cuánto es? Porque uno va a decir, bueno, ok, pero ¿cuánto, ¿Cuánto falta? Más queda? ¿Cuánto uh -huh. gas le queda? El promedio histórico son mil días uh -huh. ¿no? de las uvas y, tardan, y, y, y el promedio de recuperación de los mercados alcistas o el promedio de desarrollo es 114% de, de, histórico. Con lo cual, este 20% en 240 días te da una sensación, digamos, de tranquilidad en términos, por lo menos, de estándar por 500 porque te dice, mira, si esto verdaderamente es un mercado alcista, le quedaría mucho por sumar. Y de hecho, si querés, no vayamos al promedio, pero vamos a la media, la media de suba son 76%, uh -huh. De, digamos, de, de desarrollo alcista sí. con 520 días de duración, con lo cual eso te da una pauta de que el mercado está eh, optimista y empiezan a aparecer esta, este tipo de indicadores ¿no? que ya análisis que te dicen: Mirá, eh, la situación se ha recompuesto en mm -hmm. gran manera sí, sí. en gran magnitud, a pesar de que si vos ves. Papeles individuales, no puede que no note, notes eso, porque de hecho, y ahí vamos a algo que hemos mencionado sí. algunas veces sobre la concentración en pocos papeles de la suba actual.
0: Bueno, si bien ya lo dijimos, a ver, son siete acciones las que explican el 80% de la rentabilidad del Nasdaq y el 95% de la rentabilidad del S&P de este año, ¿no? A ver, si vos ves cuánto sube el S&P y el Nasdaq, más o menos vemos un 9,6% para el S&P y un 31% para el Nasdaq en este año. Pero cuando vos eliminas estos 7 papeles de los índices, ves que esas cifras, esas subas, se van a un 0.8 para el S&P, para lo que es el año, y un 13% en lo que vamos del año para lo que es el Nasdaq. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿crees que estos siete papeles, o estos papeles selectivos, por así decirlo, para no... Eh, acotar tanto la muestra, ¿tienen que seguir tirando para que el mercado alcista continúe? ¿O crees que el resto de los papeles van a, están rezagados y van a acompañar la suba que ya tuvieron estos papeles?
1: Yo creo que mi opinión es que para que el mercado alcista se siga desarrollando, sí. necesitamos que el, eh, el, el crecimiento se amplíe y sí. suban los demás, los rezagados, se, se, sí. se, le podríamos llamar. Creo que se ha visto un poco eso los últimos días, sí. pero falta todavía para, con, para confirmarlo, quizás medio temprano, uh -huh. pero yo creo que también tiene que ver con lo que haga la Fed en adelante. Entonces, ahí ya la pregunta es más económico y qué puede pasar un poco, hablamos este martes con eh, inversores sobre, en la charla de Semanal, eh, decíamos, la economía tiene una tendencia de largo de crecimiento, sí. la, la, el nubarrón de la recesión próximo es la que te pone la incertidumbre. Y también el tema de lo que pase con la infla. Entonces, tenemos un sector manufacturero que está ralentizando, sí. pero aún tenemos un sector servicio que todavía pecha. Si ese segundo impulso sigue siendo fuerte, quizá la FED tenga que adicionar. Una no sueta. Más allá sí. que la próxima reunión de la semana que viene no te suba nada, quizás haya uno o dos de cara final. más en el cartucho. Uh -huh. Exactamente. Ahora, una vez que se agote, o si eso se empieza a um, convalidar de que la FED no necesita subir más tasas, me parece que eso le va a dar, y el camino sigue siendo relativamente tranquilo, para mí le va a dar aire al resto de las acciones a que acompañen y se pongan a tono, y quizá promuevan... Extensiones de precio claro. aún superiores y continuamos necesitando un mercado alcista, según esta definición que, que, que mencionamos sí, sí, sí. que se amplíe a otro, al resto del mercado. Eso. Ojalá. Yo creo que sí, yo creo que el mercado se anticipa, la, las acciones se, se particulares van pasando su momento, uh -huh. pasó con Vidia hace. A ver,
0: un par de semanas, sí.
1: Días recientes, sí. exactamente. También otras. Ayer estaba leyendo el, el, el transcript de la conferencia del call de los in inversores de PayPal. Sí. Por ejemplo, PayPal, en la compañía se ralentizó en su crecimiento, pero es una compañía que tiene 20, datos de 25 mil millones de datos
0: Sí, es un monstruo. Sí, o sea, sí.
1: Y... y, y eh, Perdón, de 5 mil millones y la cantidad de tarjetas uh, mundiales son 21 mil millones. Entonces, eh, es impresionante el potencial que tiene PayPal, pero si vos ves el precio, no, no te dice mucho y las perspectivas y todo está castigado en sus proyecciones, etc. Pero el potencial subyacente, digamos, de crecimiento está... Bueno, eso se llega a empezar a liberar y hay muchas compañías en la misma situación.
0: Muchas veces los grandes trades se tratan de eso, de ver esas compañías que están por ahí un poco castigadas o rezagadas pero que el potencial es grande por delante, ¿no?
1: Tal cual. Hay muchas otras. Menciono esta porque justo viene el caso, que estamos viendo justo sí. eh, su, su lo que habían dicho su plana, digamos, directiva. Pero yo creo que eh, las acciones, el resto de las acciones, el resto del mundo, De esas 10 primeras acciones que, que han hecho traccionar los mercados primero, en la primera parte, digamos, de esta suba, creo que se tiene que ampliar. Y, y normalmente las subas comienzan con un pequeño grupo de papeles subiendo. Sí, sí. Así que no es algo ilógico que el mercado empiece a recuperar con pocos papeles. Puede durar. Puede que sí, puede que no, puede pasar cualquier cosa. Pero, en principio, no es ilógico lo que el mercado está haciendo. Por lo menos hasta ahora.
0: Espectacular. La
1: Fed va a tener mucho que ver. Sí. De acá en adelante. Sí,
0: sí, sí. Porque
1: ya sabemos que te puede arruinar o te puede... Este...
0: Muchas cosas. Seguramente la semana que viene vamos a tener novedades oficiales sobre la sube de tasas y todo eso. Así que, bueno, vamos a estar comentándolo el viernes que viene. ¿Te parece que pasemos a Argentina? Que también sí, fue pues una bueno. semana la verdad que para nuestro mercado muy buena, subió aproximadamente un 10% medido en dólares, en marval En términos de mercado tuvimos subas muy destacadas de ciertos papeles, de los bonos en general. Para el mercado fue una semana buena. Después por el resto de la Argentina tuvimos por ahí la noticia principal de la semana, fue el canje de deuda que anunciaron esta semana y se efectuó ayer la primera vuelta y hoy la segunda vuelta. Uh -huh. Fue yo creo que medianamente positivo, a ver, pudieron achicar mucho lo que es el stock de deuda para el próximo trimestre, eh, lograron una aceptación del 77% ¿no? para la licitación de ayer, buscaban canjear 9 billones y medio de pesos y la verdad que eh, redujeron los vencimientos en 7,4 billones. El panorama de deuda a fin de la año, sí, mejoró para los próximos tres meses.
1: Yo creo que es un es muy buen paso. Sí. Por más que esté, como digamos, dibujado en algún sentido, porque en realidad...
0: La mayoría,
1: que, Y lo hemos sí. explicado, eh, acá hay un factor al medio que juega, que es el central. El central comprándole bonos a los privados y a los entes públicos para, digamos, liberarlos, a los bancos uh -huh. principalmente también. Entre, cuando digo privado, estoy hablando de los bancos que general, sí. el resto del mundo. Quizás no tenga tanto bonos público, pero... Descomprimiendo la, el peso de los bonos este, del Tesoro y dándole aire para que esas entidades entren a la, a la suscripción. Entonces, eh, de hecho, en ese, en ese procedimiento, en lo que va del año, eh, o en lo que va del, de la presidencia Fernández, si querés, sí. el stock de públicos adentro de los bancos ha aumentado terriblemente.
0: Muchísimo, sí. Eh,
1: la verdad es que no me acuerdo ahora los números, no quiero mentir, pero. Digamos, si no llegó al. si no es el triple, es el doble seguro eh, de la cantidad de bonos del Tesoro que tienen los bancos adentro de su balance. Tanto cartera propia como, como inversiones ¿Sí? este, eh, de los fondos que tienen depositado de, de, digamos, de ahorrista, ¿no? Entonces, eh, creo que está dibujado, sí está dibujado. Es mucho mejor que lo hagan, es mucho mejor que lo hagan. Sí. Porque. La, el nivel de aceptación en los últimos bajo canje a veces 58, 67, 61, encaje mucho menos magnitud que la actual. Con lo cual, me parece que está bien en el sentido que te descomprime el, el corto, que el corto te pesa toda la incertidumbre posible que te Exacto. trae la elección. Y Yo todo.
0: creo que te da mucho más previsibilidad no para los próximos meses. Es una realidad de que la mayoría, la mayor parte de la elección viene por parte de públicos, pero también positivo, por así decirlo, lograste alargar lo, lo que canjeaste, un promedio ponderado de 16 meses, pateaste la deuda 2024 y una parte a 2025, entonces el corto plazo yo creo que te da un poco de aire.
1: Si a esto le sumas algún arreglo a nivel dólares que pueda mm -hmm. traer del FMI, que, que está envichado, Massa suspendió sí. el viaje ahora, o sea, lo va a retrasar, parece que está complicado esa negociación, pero el FMI, digamos... Quizá la parte técnica pueda poner, digamos, su, el grito en el cielo, pero finalmente, se, políticamente, siempre de alguna manera se termina digamos, arreglando, por lo menos hasta ahora, con lo cual FMI no lo debería empujar al precipicio, por lo menos el gobierno este. Así que si hay algún arreglo por ese lado, quizá te traiga mayor tranquilidad. Mientras tanto, medidas como la que le hicieron a las provincias uh -huh. este, eh, recientemente, también ese EPO se va a ir este, ampliando. Seguro, seguro. O sea, no, vas, no es raro. Quizá yo lo que veo un poco eh, que lo escribimos eh, justo ayer en, alguna, en una nota que difundimos, este, uh -huh. que es que hasta ahora lo cierto es que todos los miedos que nosotros hablamos siempre acá, en términos de precios, si vos te pones a ver, no es tan grave. Porque sí. las acciones en dólares han subido Mucho. más que bien. También lo hicieron el año pasado. Los bonos en pesos han subido los bonos en Cernia a hablar, los bonos dollar Link, también, en gran parte uh -huh. también. Quizá los, du los duales tienen algún comportamiento un poco más mixto, pero... Me son menor los que hay, dando vuelta, con lo cual te diría, curva peso, hasta ahora bien, está bien. zafando más que bien. Da esa
0: sensación, ¿no? de que si vos mirás el mercado argentino por un lado, tanto renta fija como variable, y por otro lado la macroeconomía argentina, parece que estás hablando de dos cosas totalmente distintas, ¿no? Una cosa por ahí viene empeorándose como es la macro nuestra, y el mercado la realidad es que está tirando.
1: Y lo bueno en dólares, si bien en el año no lo están haciendo tan bien. No. Pero los, los últimos tiempos sí. Sí. O sea, los últimos cinco días tenés suba promedio de andar en 6-7%, todos, tanto ley argentina como Nueva York, sí. incluso un poquito mejor la ley de Nueva York. Pero el último mes seguro que también estamos positivos, los últimos tres meses estamos positivos. O sea que es como que se está acentuando por el momento alguna especie de eh, cobertura de los activos financieros. Eh, previa a sí. la, la elección, mientras vos ves una indefinición y una incertidumbre casi permanente porque todos los días se, se tensan la, las negociaciones tanto en junto por el cambio como dentro del frente de todas uh, las últimas horas, rumores de todo tipo donde no se sabe y se va a definir entre el 14 cuando cierran las alianzas y el 24 cuando cierran las listas, sí. finalmente quiénes van a ser los candidatos, eso de, uno pensaría que deberías tener un mercado no, extremadamente sí, no. preocupado sí, con, sí, un, sí. con un movimiento de precios por lo menos a la a estable o a menos, la baja. Exacto. No está sucediendo. No. Con lo cual es medio un poco raro y un poco, quizás, en el fondo, un poco también, porque eh, quizá no hay una explicación clara en virtud de la incertidumbre que hay eh, sí, sí. actual al tan buen comportamiento hasta ahora. Y relativa calma en el dólar en, estos, en los dólares financieros en estos tiempos también.
0: Se estuvieron manteniendo, que fue lo que mencionamos, el que pasado. Los dólares financieros vienen tranquilos, el mercado viene bien, es como. Son dos mundos distintos, ¿no? Pero bueno, por ahora...
1: Eh, Reservas no está bueno, digamos, la situación. Entonces, me parece que eso... Re, recién hace un ratito, Consultatio sacó un informe justo que habla de esto que estamos hablando. Sí. Y eso dicen, el trade anti-electoral. Le ponían en el título, que no lo alcancé a leer, pero el tema que hablan es un poco este tema, ¿no? Todo subiendo... Sí, y la parte
0: la política, razón? no, no.
1: Pero vos tenés tanta incertidumbre, tal cual. Con lo cual yo creo que no deberíamos relajarnos. Uh -huh. eh, al contrario, quizá. Tendríamos que estar más que atentos porque yo lo que pienso es, quizá lo que te sirvió como cobertura previa a las elecciones, Exacto. en algún momento posterior no lo sea.
0: Exacto que viene muy de la mano de lo que vos siempre decís, de que se nos vienen tiempos pre, durante y post, ¿no? Que una misma estrategia no tiene por qué servirnos para la previa a las elecciones o al el cambio de mandato, al durante el cambio y al nuevo gobierno. Entonces yo coincido con eso, sobre todo cuando no ves que las cosas vayan de la mano, ¿no? Vos ves subas por un lado y por el otro alteración o incertidumbre, por así decirlo,
1: y de hecho, si quieren, para cerrar, uh -huh. eh, les cuento una, una... En un call esta semana con un, con un analista de Banco Fábrica, que sí. es argentino, uh -huh. eh, en un momento de la charla le preguntaron sobre Argentina y, y nos decía, y él decía, yo no soy optimista. Exacto. Entonces, y lamentablemente, digamos, yo es que sospechaba, digamos, pero quisimos saber por qué, digamos, obviamente, que surgió. Y él dice... En Argentina hay un tema que es el siguiente. Eh, el nuevo gobierno...
0: No importa quién sea.
1: No importa quién, claro, claro. Tiene un año para arreglar todo esto de desequilibrio, que ya son los que sabemos todos, ¿no? Pero tiene solo un año, porque el segundo año ya se tiene que provenir a trabajar...
0: Sí, para las elecciones de medio término.
1: Exactamente. Que todos saben que sí. En cualquier gobierno, si te va mal en, en esa elección, después es muy difícil seguir... Eh, traccionando reformas con lo cual tenés un año y él dice él lo ponía en un ejemplo una persona que quiere al gimnasio y te dice, che, yo sé lo que tengo que hacer pero nunca lo hace, es como decir el, que, el fumador que quiere sabe que tiene que dejar de fumar pero no quiere entonces él dice, Argentina es como una persona así Exacto. sabe que tiene que hacer una cantidad de reformas pero nunca las hace. Y, y cada vez más, cada vez está más gordo, cada vez está menos fuera de estado, cada vez está más famoso sí, y etcétera sí. Entonces dice, él le ve cada vez, y cada vez tiene menos tiempo. Exacto. Que estos periodos de cuatro años ya no es más como antes, que eran seis. Tenía seis años de última. Mencionaba, Menem tuvo su hiper hasta que encontró un plan económico que le resultó. Sí. Y la verdad que los planes económicos que han resultado en la historia no han sido el primero. Sí, Siempre sí, han sí. fracasado un sí. par de veces hasta encontrar a aquellos gobiernos que lograron estabilizar al menos algunas situaciones. ¿no? Con lo cual la verdad que sé que no es muy auspicioso este comentario que les digo, pero yo quería comentarles porque me pareció un resumen muy bueno de lo que, no, de lo que piensan afuera sobre Exacto. Argentina. Quizá sí. el mejor resumen de por qué los de afuera no están comprando Argentina sí, sí. hoy. O sea, hoy Argentina sube creo que con plata propia. No hay inversión sí. extranjera jugando así una ficha argentina como si la hubo en 2015. Exacto. Entonces, me parece que ese factor eh, sí está jugando hoy.
0: Yo creo que eso resume bastante bien la situación argentina, sobre todo porque creo que los de afuera son mucho más objetivos que por ahí nosotros. Pero bueno. Sí. Vamos a ver cómo continúa nuestro marcadito El de afuera y bueno Nuestra macro que Que viene como puede pobrecita ¿Te parece que nos despidamos?
1: ¿Cómo no Candy?
0: Bárbaro, entonces nos vemos el viernes que viene Ojalá tengan un muy lindo fin de semana Y nos vemos
1: Buen fin de semana para todos, un abrazo Stay